0: Herzlichter Podcast, der Podcast, der dein Herz zum Leuchten bringt. Ich bin Rike und ich bin Jana. und wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist und uns zuhörst. Ähm, wir haben heute wieder uns sehr am Herzen liegendes Thema mitgebracht und wollen äh, bei diesem Thema sozusagen an unsere letzte Folge anknüpfen. In unserer letzten Folge haben wir über das Thema Angst gesprochen, über das Gefühl Angst und unseren Umgang damit und haben in der letzten Folge ja schon so ein bisschen geteasert, dass mhm. wir nochmal darauf eingehen wollen, was uns denn jetzt wirklich hilft im Alltag mit zum Beispiel dieser Angst umzugehen oder auch mit anderen stressigen Situationen umzugehen und was uns ja einfach in den letzten Jahren geholfen hat ein viel erfüllteres und ach, lebendigeres Leben zu fühlen. Und Für mich fühlt es sich an wie so ein Leben, was auch wirklich mehr ich bin. <lacht>
1: ja. ja, für mich fühlt es sich auch so an, äh, das war gerade ganz schön gesagt, für mich fühlt es sich auch so an, äh, als wenn das so ein ganz anderes Ich ist irgendwie. Ja.
0: Also so, ja, genau, ein viel befreiteres ich glaube, was bei uns beiden sehr ähnlich ist, dass ich in den, gerade in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, es gab viel Bewegungen in unserem Leben und äh, in dieser Zeit haben wir beide für uns so ein, ein, sag ich mal, alternative Ansätze für uns entdeckt, ein, ein holistisches, einen holistischen Ansatz entdeckt, der uns zum Beispiel geholfen hat äh, in Bezug auf unsere Herzkrankheiten, ähm, Magst du noch mal kurz erklären, was
1: das ist, ein holistischer Ansatz?
0: Vielleicht wissen das nicht alle. Äh, holistisch bedeutet im Prinzip ganzheitlich. Ja. Okay. Also dass das, der Begriff steht für ganzheitlich, dass du eben ähm, zum Beispiel, wenn du wie wir diese Herzkrankheit hast, nicht nur diese Herzkrankheit und damit jetzt vielleicht diese diese, diese Zellhaufen in deinem Herzen als die Ursache für, für alles, ähm, äh, alle sag ich mal Symptome in deinem Leben siehst, sondern das Ganze siehst, auch deine Seele siehst. Und das ist, glaube ich, noch das Entscheidende, ähm, dass sozusagen der psychologische Aspekt, der physische Aspekt, aber auch die Seele und der Geist und dass das alles eins ist. Das ist für mich holistischer mhm. Ansatz oder das holistische Bild. Und ähm, ich glaube, das Beste, um, um zu verstehen und zu erklären, wie, wie sich das bei uns entwickelt hat und wie wir dazu gekommen sind und warum das uns heute auch einfach so wichtig ist, mit euch zu teilen, ähm, ist am besten zu, zu erzählen, wie unser Weg dahin war und wie, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und ähm, deswegen, Jana, äh, vielleicht magst du einmal für dich erzählen, wenn du dich zurückerinnerst vor... Sagen wir zwei Jahre mhm. Mhm. und du hattest mhm. zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung oder dein Herz raste. Das war ja, hast du beschrieben, ist auch so eine Angst von dir, immer wenn dein Herz raste. Mhm. Ähm, genau. Also das, ist, das ist ja so eine Angst von dir. Ja. Ähm, mhm. Und wie bist du vor zwei Jahren damit umgegangen? Was waren deine Reaktionen? Ja. Und wie. Wie gehst du heute damit um? Hm, ja, also so vor
1: zwei Jahren, ähm, wie du schon gesagt hast ähm, und wie ich auch in den Podcasts zuvor gesagt habe, ähm, war wirklich dieses Herzrasen oder wenn mein Herz mal schnell geschlagen hat ähm, oder ich halt Rhythmusstörungen hatte, war es halt wirklich so, dass ich so sofort, ja, ich war sofort in so einem Angstmodus eigentlich, in so einem Panikmodus und ähm, habe halt eher, also vor allen Dingen, wenn es häufiger war, also wenn ich jetzt häufiger Rhythmusstörungen bekommen habe oder so, dann bin ich zum Arzt gegangen halt mhm. und habe gefragt, was das irgendwie sein kann oder dass ich das Gefühl habe, dass es ähm, vermehrt geworden ist. Ähm, und tatsächlich gab es auch mal eine Zeit, wo, ich, wo, wo das so war und wo ich dann auch zum Arzt gegangen bin, das ist allerdings auch schon ein bisschen länger her als zwei Jahre, und der mir dann aber wirklich auch gesagt hat, er sieht nichts. so Also er hat jetzt nichts mhm. festgestellt, mhm. dass da irgendwie was vermehrt aufgetreten ist. Vermehrte Rhythmusstörungen, man kann ja den Herzschrittmacher auslesen und dann sieht man das ja, was so mhm. passiert ist. Und in der Zeit ging es mir halt psychisch sehr schlecht. Und dann habe ich so für mich zum ersten Mal so geschnallt hmm, oder so. Habe für mich so das erste Mal gemerkt, die Psyche und der Körper ja nicht unabhängig voneinander mhm. und ich merke irgendwie mhm. was bei mir oder denke ich habe mehr herzrhythmusstörungen aber man sieht nichts auf dem, ja. auf dem äh, ja. EKG sozusagen ja. ja also ich war halt so gar nicht ähm, im bewusstsein von das hat vielleicht nichts jetzt mit meinem herz an sich zu tun sondern halt mit ähm, mit dem umstand was gerade so in meinem leben ist ähm, weil es mir eben damals schlecht ging. Äh, sondern war wirklich so, okay, das ist jetzt hier wieder mein Herzfehler, mein besonderes Herz. Ich brauche irgendwie eine andere Medikation oder was auch immer. Und war wie gesagt halt voll in diesem Panikmodus, habe meinen Puls gefühlt und geschaut, dass es bloß wieder aufhört. Und konnte mich nicht so richtig entspannen und war einfach überhaupt nicht bei mir. So. Und ja, heute jetzt mit dem ganzen Weg, den ich jetzt seit einem Jahr gehe, also... Genau darüber wollen wir ja jetzt auch heute sprechen. Also für mich hat es halt damals angefangen ähm, ja vor circa einem Jahr, ähm, dass es mir sehr schlecht ging. ist ja meistens so, dass man, dass man so einen eigenen inneren Prozess erst anfängt, wenn es einem sehr, sehr, sehr schlecht geht. Und ähm, das war so ähm, vor ungefähr einem Jahr, ähm, dass ich da wirklich ja auch so auf mich zurückgeworfen war. Ich, hatte sehr viel Zeit für mich auf einmal ähm, und mir ging es damit extrem schlecht. Also ähm, dadurch kamen auch alle Ängste wieder hoch, die ich vielleicht vorher in der Ecke schön verdrängt habe, auch in Bezug auf mein Herz, auch in Bezug aufs Alleinsein. Ähm, ja, alle möglichen Ängste. Ähm, und ich habe auch so gemerkt, dass ich mich alleine auch überhaupt nicht sicher fühle. Das war ja auch wieder so eine Angst von mir, dieses, dass ich... Äh, ja, dass immer jemand da sein muss, eigentlich bei, bei mir sein muss, der mich kennt, der mein Herz kennt, der irgendwie ja. mir was geben muss, mir Sicherheit geben muss, damit ähm, es mir gut geht. Und ich habe aber auch gemerkt in der Zeit, dass ich jetzt unbedingt daran was ändern muss, weil so ist es jetzt nun mal. Ich bin jetzt gerade alleine und ich habe gemerkt, wie ja, wie, wie Tief der Schmerz einfach war, wie, wie schlecht es mir einfach ging. Und ich habe so voll nach so einem Strohhalm gesucht, der mich da irgendwie rauszieht aus diesem Loch, aus diesen Angstgefühlen, aus dieser Panik, aus diesem Alleinsein, aus diesem... Ja, einfach aus diesem Schmerz. Und dann... Ähm ja, habe ich halt wirklich nach diesem Strohhalm gesucht. Und dann hat mir irgendwann eine Freundin, ich war mit einer Freundin abends essen ähm, und eine Freundin hat mir dann irgendwann von der Laura Seiler erzählt und ihrem Podcast. Und das war so, glaube ich, so der Start von, von dieser Reise zu mir selbst und auch von diesem Beginn von dieser, letztendlich so Selbstheilung und, und ähm, von, ja, von dem, wie ich heute damit umgehe, mhm. ähm, weil Laura Seiler ist halt ja, Autorin, Coach, ähm, Visionärin ähm, und hat halt auch einen Podcast und dann habe ich den immer gehört. Ich hatte ja so viel Zeit für mich, ich, ich wusste irgendwie nicht so ganz, Es war ja auch mitten in Corona-Zeiten. Äh, man hatte ja sowieso viel Zeit zu Hause, habe diesen Podcast gehört, bin dann immer mehr in diese Richtung von der persönlichen Weiterentwicklung gekommen, habe immer mehr Podcasts gefunden in die Richtung. Ähm, die mir total viel gebracht haben. Ich habe total viel gelesen, ganz viele Bücher gekauft, alle über persönliche Weiterentwicklung und über Meditation, über Spiritualität. Mhm. Und ähm, habe dann auch irgendwann das Programm, ein, also ein Programm von der Laura Seiler gemacht. Äh, das Programm heißt Rusu: äh, Wise Up and Shine Unis, das ist die Abkürzung des können wir auf jeden Fall ja auch mal verlinken unten in den Shownotes. Ähm, und habe dadurch immer mehr und mehr begriffen durch diesen ganzen ja durch diese ganzen verschiedenen Menschen, die so nach und nach in mein Leben gekommen sind. Natürlich nicht äh, live, aber halt mhm. durch die Podcasts und durch die Bücher. Habe ich immer mehr begriffen, dass, dass ich meine eigene Unsicherheit und meine eigene Angst, dass ich das überwinden kann. Und dass scheinbar Meditation und der ganze spirituelle Weg dafür gut sind oder das halt ähm, begleiten. Und für mich war es ja immer so, dass mir immer was gefehlt hat in, in diesen therapeutischen Richtung und, und in der, ähm, ja wenn ich, wenn ich mal beim Therapeuten war oder bei einer Therapeutin war, dann war es immer so, ja, es war nicht das, was, was mich
0: letztendlich mhm. komplett mhm. Das, was, dann die, was ich mit holistisch meine, ist ja, genau. genau dieser Anteil, der, der in der Medizin nicht zu finden ist, der in der Psychotherapie oder der Verhaltenstherapie nicht zu finden ist, ja. sondern der aber auch in vielen anderen äh, Kulturen anwesend ist, aber in unserer westlichen Kultur, sage ich mal, ganz oft wegfällt ja, und gerade genau, in der Medizin ja. und gerade bei so Fällen wie, wie uns ist es eigentlich so wichtig, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Genau, weil das war so was, wo ich so gedacht habe,
1: ey, das kann ich selbst machen. Mhm. Das habe ich in der Hand, das ist nicht abhängig von irgendjemandem, mhm. der jetzt da ist. Ja. Ne, das ist nicht abhängig von einmal die Woche eine Sitzung bei, bei einer in der Therapie, sondern ich kann das täglich für mich machen und kein Mensch muss dabei sein und es hilft mir oder es soll mir helfen. Äh, damals wusste ich das ja noch nicht, dass es mir dann auch wirklich hilft. So, aber ich hatte trotzdem so innerlich schon so das Gefühl, das ist jetzt genau mein Weg, weil... Wie das dann so ist, ne? dann, dann tröpfelt das so langsam halt in dein Leben. Du, du suchst oder du fragst eigentlich nach Hilfe, weil es dir so schlecht geht. So war es auf jeden Fall bei mir. Ja. Wie gesagt, so dieser Strohhalm, den ich gesucht habe und wo ich aber gemerkt habe, mir kann keiner helfen außer ich mir selber halt. Und dann kamen ja. so, so langsam halt diese ganzen ähm, Menschen und, und eben die Spiritualität in mein Leben. Und äh, ja... Und in dieser Ruso, in diesem Programm von der Laura Seiler habe ich eben meine ersten Meditationserfahrungen gemacht. Wie gesagt, das war so ungefähr vor einem Jahr jetzt genau. Und die, muss ich auch wirklich sagen, war erstmal nicht so schön oder nicht so angenehm für mich. Weil es ja nun mal ist, dann bist du auf einmal da in der Stille und sollst dich da jetzt hinsetzen, meditieren und dein Herz spüren und auf dein Herz hören. Und für mich war das ja immer mit so einem negativen Gefühl verbunden und auch eben mit der Angst verbunden. Also ich habe mein Herz nicht gerne gespürt und wenn ich es gespürt habe, dann eben, äh, weil es halt schnell ge gepocht hat und das wollte ich ja schnell wieder weg haben. Und jetzt ging es halt auf einmal darum, ruhig zu sein, in mein Herz zu atmen, in mein Herz zu spüren. Und das war ganz ähm, komisch erst und ich kam auch überhaupt nicht in diese Entspannung rein, also überhaupt nicht. Und es hat lange gebraucht, bis ich mich wirklich ähm, entspannt habe und wirklich mal meinen Kopf abschalten konnte und raus aus dieser Angst, aus dieser Panik kam. Ähm, ja, weil ich eben nie vorher wollte, das nie vorher wollte, in mein Herz zu spüren, mhm.
0: so. Aber dieses war un ungewohnt, unangenehm. Ja. und Genau das, was man sonst vermieden hat eigentlich. Ja, und du sitzt mhm. dann da
1: auch und irgendwie auf einmal schläft dein Fuß ein, die Nase <lacht> ja. juckt. Ja, und du bist einfach unkonzentriert, weil, weil ich dann auch immer ab und zu meinen Puls gefühlt habe, weil ich dachte, jetzt, jetzt passiert was. Also so ganz strange. Ja. Also war das wirklich. Und, und das war echt eine Lernaufgabe, da trotzdem das weiterzumachen, weil ich in mir trotzdem wusste, das hilft mir jetzt, glaube ich. Ich mache es jetzt einfach
0: mal weiter und schaue, ob ich mich irgendwann entspannen kann. Hm. Weil alles, was du davor gemacht hast, all die Jahre, hatte ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt geholfen. und
1: Ja, dann genau. Es weil das, so, ob man in einer
0: Sackgasse ankommt, oder? Ja, und das war
1: ja auch das, ähm, genau, um nochmal zurück auf deine Frage zu kommen. <lacht> Davor habe ich sie, habe ich ja dann auch so Situationen gemieden oder so, die mich vielleicht in so eine Panik und so eine Angst mhm. bringen. Ähm, hatte ich ja auch in der Folge davor erzählt. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich für mich weiß, durch diesen inneren Weg, den ich gegangen bin, dass ich sicher bin. Und dass ich getragen bin. Und ich bin automatisch nicht mehr so in diesem Angstmodus direkt. Also ich kann das immer gar nicht so richtig beschreiben. Ich finde es immer sehr schwierig, das so in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Ähm Aber ich, wenn ich dann diese Rhythmusstörung spüre oder diese Angst vielleicht auch kurz spüre, die hochkommt, dann sage ich mir eigentlich wirklich schon direkt diese Affirmationen, die ich jetzt halt über einem Jahr, also seit einem Jahr mir eigentlich fast täglich sage ähm und atme da ein bisschen rein und ja, und, und sage mir das dann halt, ich bin sicher, ich, ja. egal was jetzt passiert oder egal was ist, ich bin sicher und, und komme dann da so schnell wieder raus und, und komme eben gar nicht mehr so in diese Spirale
0: rein von, von Angst und Panik. Und, ähm, man ertappt sich vorher dabei und kann. Ja, genau, kann und sich kann dann so umschalten. Helfen vor allen Dingen. Ich glaube, das ist das Essentielle, was ich, was ich jetzt gleich in mir so dachte, als du es erzählt hast so Früher die erste Reaktion, ich, ich verlasse mich auf mein Umfeld, dass jemand da ist, der mir ja, hilft, genau. dass, ich, dass ich sicher bin, jemand anderes muss da sein. Oder ich gehe eben ins Krankenhaus und muss meinen EKG sehen und brauche einen Arzt oder eine Ärztin, die mir sagt, es ist alles in Ordnung, damit ja. ich mich sicher fühle.
1: Ja, danke für die Zusammenfassung, das war genau das. Genau. Ja. Ja, genau. Äh, wirklich so dieser diese Kontrolle auch, ne? Kontrolle und dieses im Außen, genau, jemanden im außen zu haben. suchen. Ja, genau. Und jetzt halt. jetzt halt wirklich der Unterschied, jetzt, dass ich jetzt nicht mehr jemanden brauche, sondern ich das halt wirklich so selber regulieren kann und selber da rauskomme. Und das ist halt so dieses, oh, dieses krasse einfach, mhm. das. das dass du das selbst kannst, so. yeah. du brauchst niemanden yeah. im Außen, du kannst das selbst. Und ähm, warum hat mir das nicht früher jemand erzählt? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und dann gleichzeitig auch wieder zu sagen, es ist okay, jetzt, jetzt yeah. ist es halt so und jetzt yeah. gehen wir ja auch damit raus ne? und, mhm. und machen das. Und ja, wie war das
0: denn bei dir? Bei dir war das ja... Ähm, also bei mir war es ein bisschen anders, weil meine mhm. Ängste waren ganz anders. Ich hatte gar nicht so Ängste in Bezug auf meinen Körper oder meine Krankheit, weil ich einfach nicht dieselben Erfahrungen wie du gemacht habe. Aber ich hatte schwere psychische Probleme. Und ich bin mit Mitte 20, hatte ich wirklich einen, einen richtig schlimmen Tiefpunkt, war schwer depressiv und habe aber auch krasse Rhythmusstörungen bekommen ähm, in dieser Zeit, das, dass ich wirklich über Tage, über Stunden Rhythmusstörungen hatte. Und natürlich war meine erste Reaktion auch so, oh mein Gott, ähm, mein Herz so. und die erste, der erste Weg zu einem Arzt ähm, abklären, was ist es mit mir, es wurde halt geguckt und es wurde aber nichts gefunden, auch alles war irgendwie ohne Befund, ähm, ich habe Magenschmerzen bekommen, ich, mein, mein Fuß hat sich entzündet, ich habe Ausschläge am ganzen Körper bekommen, so. aber immer wenn man zu den verschiedenen Spezialisten gegangen ist, war es letztendlich ohne Befund. Und das war so krass und ich habe wirklich gedacht, ich drehe durch. Ich bin, ich bin verrückt, ich bilde mir mm. meinen Schmerz ein, ich bilde mir die Rhythmusstörung ein. Ach, krass, also,
1: das ist ja dann wirklich wie bei mir auch mit den Rhythmusstörungen, ja. wenn du da auch keinen Befund hattest. Ja. Also, also man hat sie
0: gesehen, diese Extrasystöne, ja. aber meistens war es so, wenn ich dann im Krankenhaus war und <lacht> irgendwie ein EKG gemacht wurde, dann war alles normal. Ja. So. Und ich war aber dann wieder zu Hause, mhm. ich habe gegessen oder ich war in der Entspannung und dann ging das los ja Also eigentlich dort, wo ich mich hätte sicher fühlen sollen und gut, da ging das immer los und nachts. Und ich war am Ende wirklich, es mhm. war mein absoluter Tiefpunkt, ich war todunglücklich. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper lässt mich komplett im Stich. Ähm, und dann habe ich damals eben auch angefangen in psychosomatische Behandlung zu gehen. Und habe angefangen, okay, erstmal so meine, meine Psyche zu begreifen, mein Verhalten zu begreifen und habe mich angefangen, damit zu beschäftigen, so mein Verhalten, was hat mich geprägt. Ähm, da hatte ich immerhin schon so einen Baustein mehr, so erstmal überhaupt zu verstehen, was, was, was äh, prägt denn eigentlich meine täglichen Handlungen, was habe ich denn täglich für Gedanken und was haben die denn für Auswirkungen auf meinen Alltag. Und ich hatte halt wirklich Gedanken und Verhalten und Ängste und alles was... Was mir nicht gut tat. Und ich habe damals mein Buch geholt, das hieß Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil genau darum geht es ja, wenn man sich erstmal bewusst wird über seine Gedanken. Erstmal die Erkenntnis, glaub nicht alles, was du denkst und was du dir täglich erzählst und was du täglich für Ängste hast. Und in diesem Buch wurde man dann auch rangeführt, dass der beste Weg ist, diese Gedanken, diese Verhalten aufzulösen, ist eben sein Bewusstsein umzuprogrammieren. Und das geht nur über Meditation oder am besten über Meditation. Hm. Genau, und habe das dann eben auch deswegen für mich das erste Mal ausprobiert. Ähm, und dort in diesem Buch äh, können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, weil es sehr schön einmal beschreibt, gerade wenn man auch psychische äh, Probleme hat mm. und in Ängste hat, Stress hat und noch andere, äh, vielleicht sogar Neurosen, kann es sehr, sehr gut sein, weil es sehr anschaulich einfach ähm, beschreibt und die Hintergründe ja, erklärt. Das was was? Genau, das Buch heißt Glauben Sie nicht alles, was Sie denken? Von Ulrich Schweiger und Valeria Sipos. Mhm. Genau, das verlinken wir dann gerne ja. auch in den Shownotes. Ähm, ja, und auch dort äh, wird man eben äh, dazu sozusagen motiviert äh, mit, mit Meditation mal sozusagen ähm, seine Gedanken so ein bisschen in die richtigen Bahnen wieder zu lenken. Mhm. Und dort äh, wird es über Atemmeditation gemacht, das heißt hinsetzen, ich habe mir dann einen Timer gestellt auf, ich weiß nicht, glaube ich am Anfang so sechs Minuten ähm, und sechs Minuten einfach mal den Atem zählen. Das klingt jetzt vielleicht von der Aufgabenstellung her sehr einfach, aber ich weiß noch, wie ich wirklich dann auch da saß, versucht habe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und meine Gedanken mir aber immer wieder dazwischen funken und ich immer wieder von vorne anfangen musste zu zählen und mhm. auf die Uhr geguckt habe und zwei Minuten und ich dachte mir so, was, ja, <lacht> wie langsam die Zeit vergehen kann oh. <lacht> ja. und es war genau, es war so unangenehm. Es war, es war, es hat sich so, so Ungewohnt angefühlt und alles ja. in mir hat rebelliert und, und wollte irgendwas anderes machen. Aber irgendein Teil wusste bei mir, genauso wie bei dir, das ist so wichtig. Mhm. Aber
1: war das für dich auch anfangs so, dass, also ich habe. Ähm ich habe wirklich immer gedacht, Meditation ist nichts für mich. Also ich habe immer, wenn mir mal irgendjemand gesagt hat, versuch doch mal zu meditieren, das, das ist irgendwie ganz schön und, und bringt voll viel, äh, habe ich immer gesagt, nee, 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 brauche ich nicht, ich bin schon ausgeglichen oder so. Und äh, das ist ja so verrückt, dass finde ich so viele Menschen halt sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber ja. letzten Endes das ja eigentlich so für jeden so wichtig sein könnte.
0: Bei mir war es ein bisschen anders, es ist so witzig, ich, hab, ich hatte mhm. schon immer so eine gewisse Neugier diesen ah, ja. Themen gegenüber, aber ich bin halt auch äh, in einem Umfeld groß geworden oder meine Familie ist atheistisch, so. also da, da war das immer alles so ein bisschen bohu und äh, esoterisch mhm. und bleib mal bitte mit den Füßen auf dem Boden, <lacht> äh, was, was nicht rational und wissenschaftlich erklärt werden kann, äh, ist äh, Humbug. Ja. Aber ich hatte in mir immer schon eine Neugier. Ich fand, ich fand schon immer die buddhistische Lehre zum Beispiel total mhm. interessant. Oder ähm, alleine äh, diesen Buddha, meine Oma hatte auch so einen kleinen Buddha immer bei, bei sich sitzen. Und ich fand ihn immer so faszinierend. Und der sitzt ja auch im Schneider, sitzt da und lächelt milde, <lacht> so dieses milde Lächelnde. Und ich fand das schon immer faszinierend. War aber eher durch mein Umfeld, hatte ich so ein bisschen die Scheu und habe mich ein bisschen dafür geschämt, dass ich das eigentlich interessant finde. Mhm. Und war dann in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt jetzt ist es mir völlig egal, jetzt mache ich einfach das, was ich denke, was vielleicht mir helfen könnte. Und was ja auch äh, schon, was weiß ich, Mönche in, in anderen Ländern seit Tausenden von Jahren praktizieren. Ich mache das jetzt einfach mal, ich lasse mich mal drauf ein. Und dann war ich so enttäuscht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe kein Talent dafür. <lacht> ja. Ja. Und ich bin umso dankbarer, dass ich aber trotzdem... Aber auch aus dieser puren Verzweiflung heraus, weil nichts anderes mehr geholfen hat und ich wusste, nichts anderes kann mir helfen und wird mir helfen, ähm, ja als also ich da durchgegangen bin, durch, diese, durch dieses Unangenehme, durch dieses… Oh. Ja. ja und das, das Interessante ist einfach, weil ich damals einfach diese, diese Überzeugung hatte, ich mache das, ich will das für mich machen vor allen Dingen, ne? ich habe es nicht für andere, ich habe es für mich gemacht. Ähm, und ich bin mir selber dafür so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil das mittlerweile einfach wirklich zu meinem Alltag gehört. Mhm. Und mittlerweile ist für mich meditieren nicht mehr ein oh, anstrengend, sondern es ist für mich teilweise so, nach ein paar Tagen, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Wochenende, wo ich äh, mit viel mit, mit, mit Freunden unterwegs war und da auch mal einfach nicht meditiert habe. Und jetzt merke ich aber auch so, jetzt habe ich auch mal wieder Lust, einfach mal wieder für mich zu sein, mich hinzusetzen und zu hm. meditieren. Und das ist so spannend zu merken, wie, wie was, was mir am Anfang so schwerfällt, ist jetzt was, was ich gerne mache, wonach ich mich sogar sehne. Einfach ja. diesen Augenblick, wo ich mich hinsetzen darf und meinen Geist beruhigen darf. Und
1: ja, das ist bei mir genauso, weil ich halt auch merke, wie wie wichtig das halt für mein Herz auch ist, das zu machen. Mhm. Also ne, wie du sagst, man hat dann vielleicht mal ein paar Tage, wo man das nicht macht und es ist auch okay, man hat ja eine schöne Zeit. Ja. Und trotzdem weiß ich für mich, ähm, dass das wichtig ist für mein Herz und für mein ja. weiteres Leben auch ja. einfach und für mein jetziges Leben auch. Also so dieses... Ja. Ja, eben weil, weil uns das so hilft, in, bei und uns es hat, zu bleiben. Und es hat
0: wirklich geholfen. Also bei mir war es dann wirklich so, ich hatte diese Rhythmusstörung, ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe auch äh, zu der Zeit angefangen, Yoga zu praktizieren. Und äh, nach und nach vieles in meinem Leben habe ich auch verändert. Das ist aber eine, eine andere, weitere Geschichte. Aber in dieser Zeit sind auch diese Rhythmusstörungen weggegangen. Und es musste auch nichts, es war kein Eingriff. Ich war tatsächlich auch mal bei einem Arzt in Bad Neustadt und ich war kurz davor, in den OP geschoben zu werden, weil eine Applation gemacht werden sollte, wegen dieser Rhythmusstörung. Und haben wirklich kurz davor, hat sogar der, der Arzt damals zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass das ist, was Ihnen hilft. Krass. Mhm. Und so war es. Also letzten Endes habe ich physisch nichts verändert, gar nichts, sondern ich habe wirklich einfach meinen Alltag verändert, ich habe meine das, was ich Gedanken denke, ja, <lacht> ja, ich habe ähm, ja, einfach mein Bewusstsein erweitert und bin achtsamer geworden. Ja. Und ich habe diese Rhythmusstörung nicht mehr. Ja. Und ich habe wieder Energie. Und es geht mir so viel besser. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, das heute auch nochmal zu teilen und vielleicht an irgendjemanden, der heute dazuhört, mitzugehen und der neugierig ist so denkt, ja, das habe ich auch schon öfters mal gehört. Ähm, mm, genau. Bin. Da können wir nur mutigen macht das Vielleicht ist
1: das heute das äh, letzte Zeichen, das mal zu machen. Und deswegen wollen wir ja auch heute jetzt gleich im Anschluss eine ganz kleine erste Mini-Meditation machen. Fünf Minuten. Ja, wo du dich einfach oder wo ihr das mal ausprobieren könnt. Ja. Mal ausprobieren könnt, das mal ähm, verinnerlichen könnt, die einfach mal machen können. Die Erfahrung wenn ihr wollt. einfach mal ja. machen.
0: Und das Schöne ist, also das ist dann sozusagen eine geleitete Meditation und das ist auch was, was ich aus Erfahrung sagen kann, ist viel einfacher.
1: Genau, es gibt ja unterschiedliche Meditationen. Es gibt einmal geleitete Meditation, also da, da spricht dann eine Person und, und führt dich eben so durch den Prozess und durch die Meditation. Und dann gibt es ja noch komplett stille Meditation, wo du einfach nur sitzt und atmest, mhm. dich fokussierst und das ist einfach sau schwer ja, für den Anfang. Also ich ja. finde es immer noch schwer. Ich ja, bin ja auch, also wie gesagt, ich mache das auch erst seit einem Jahr. Ich finde es schwer immer noch äh, ja. einfach nur zu sitzen und uns und sich auf den Atem zu konzentrieren. Ja. Macht deswegen auch am liebsten geleitete Meditation. und deswegen wollen wir das hier ja auch jetzt machen.
0: Mhm. Ja, und unsere Folge heißt ja auch oder auch unser Motto ist ja auch ähm, von diesem Podcast, wie du dein Herz wieder zum Leuchten bringen kannst. Und wir glauben eben, dieser Schlüssel dazu ähm, ist, der liegt in dir. <lacht> das genau, das, das ist eben genau diese Quelle, die in dir ist und die du ähm, sozusagen wieder erreichst, indem du nicht im Außen suchst, nicht jetzt, keine Ahnung. Ähm, klar, ist eine Unterstützung von deiner Familie und von Freunden super wichtig und was super Schönes. Aber und trotzdem
1: können sie dir nicht die Sicherheit geben, die du in die, dir halt spüren darfst. Ja, so oft darf. vermisst. Ja, genau. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, weil du dann weißt, du hast das selbst in der Hand. Also du kannst es wirklich selbst, selbst genau. machen, du kannst es wieder selbst schaffen, in deine, in deine Stärke und in deine Größe zu kommen und eben dein Herz wieder zum Leuchten zu bringen unabhängig von dem, was außen
0: geschieht. Genau, das ist dieses zurück in dieses Selbstvertrauen kommen und diese Selbstsicherheit finden. Und das findest du in dir.
1: Und das wurde, glaube ich, durch, durch unsere kleinen Geschichten jetzt hier ähm, deutlich, dass wir noch mal kurz gesagt haben, wie wir zu diesem Weg auch gefunden haben und wie sehr uns dieser Weg geholfen hat, dass wir einfach beide auf unterschiedlichsten Wegen, auch wenn wir unterschiedliche Schmerzen hatten oder ne, unterschiedliche schlimme, in schlimmen Phasen wir waren, wir trotzdem eben beide genau diese Erfahrung gemacht haben von, Mist, mir kann eigentlich keiner im Außen helfen, ich muss ja. das ja. selbst machen. dieser Moment Und
0: der puren Verzweiflung, ja. weil einfach nichts geholfen hat. Also, ja. ähm, deswegen umso dankbarer bin ich jetzt dafür, einfach zu merken, jetzt weiß ich, was mir hilft. Was mir viel besser hilft als, als jedes Medikament oder die, alles was, was ich mit einem Therapeut oder einer Therapeutin besprechen kann. Und trotzdem nehmen wir natürlich Medikamente. Wir wollen jetzt sie nicht. Ich äh. habe eine Zeit lang sogar keine Medikamente. Ah, genommen. Okay. Ja, ich habe sie dann einfach auch wieder genommen, weil ich wusste irgendwie auf einer physischen das Ebene. Eine das ist ja auch real. Und das ist ja wieder das holistische. Ja, genau. Medizinisch gibt es einen Wirkstoff, der meinem Herzen hilft. Genau. Der meinem Herzen die Arbeit erleichtert. Genau, das ist auch so, noch mal das richtig, ist der das eine Teil. Der andere Teil ist, ich gehe auch immer noch äh, in, äh, zu meinem Psychotherapeuten. <lacht> ja, genau. Und bespreche auch immer noch diese Themen und äh, hinterfrage ja. immer noch hart mein Verhalten und meine Verhaltensmuster. Genau, ähm, es
1: geht nicht darum, dass jetzt das der eine Weg ist, so, nee, ne, sondern genau. dass eben
0: viele äh, Wege dich unterstützen. Und dass wir. Und das aber, ist für mich auch moderne Spiritualität, ja. ist eben das alles zu integrieren und das alles zu sehen, ja, das genau. alles zu wertschätzen und aber auch zu, zu wissen, wann ich was einsetze. Und wann ich mir selbst helfen kann. Genau, also wenn es dir jetzt wirklich schlecht geht, du kannst nicht mehr aufstehen, du, dir wird schwarz vor Augen nennen. Gehst du so natürlich zum Arzt. So. Aber wenn du vielleicht nur Herzrasen hast oder dir, dir ja an dem Tag mal ein bisschen komisch ist, dann vielleicht setz dich doch einfach mal hin und schau mal, was dein Körper dir vielleicht gerade sagen will. Ähm, genau, weil das ist das, wie ich heute damit umgehe: ist wirklich dann in dem Moment, mich, wenn ich es kann, ähm, oder mir danach, sobald ich es kann, mir die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen. Und. Ja, eben in diese Stille zu gehen hm. und meinen Körper dadurch hier zu beruhigen, meinen Geist und Aha. mich hier wieder. Genau, und ähm, wir
1: werden diese Folge jetzt auch mit der Meditation abschließen. Ähm, da wird jetzt kein Jingle oder so kommen, sodass ihr ganz entspannt danach <lacht> in euren Tag starten könnt und ähm, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, weil das die Meditation mit euch macht jetzt Rike Und habt viel Spaß und ich wünsche euch eine schöne erste Meditationserfahrung. <lacht> Tschüssi! So,
0: und jetzt bereite dich erst einmal auf deine Meditation vor. Stell sicher, dass du nicht gestört werden kannst in den nächsten fünf Minuten. Also schau nochmal, ob alle Türen zu sind, ob alle Fenster zu sind und ob das Handy aus ist. Du kannst gerne an der Stelle noch mal kurz Pause machen, um dich einzurichten. Und dann komm in einen bequemen Sitz. Zum Beispiel im Schneidersitz, am Boden, auf einem Kissen. Oder du kannst auch gerne auf einem Stuhl sitzen bleiben. Schau da, dass deine Füße gut geerdet sind. Und dann lege deine Hände ganz locker auf deinen Knien ab. Schau, dass deine Handflächen nach oben zeigen, damit du offen bist. Und dann schau dich noch einmal in deinem Zimmer um oder in dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Und wenn du so weit bist, dann schließe deine Augen. Und jetzt nimm einmal einen tiefen Atemzug. Atme ein und dann atme wieder aus und konzentriere dich einmal nur auf deinen Atem. Spüre, wie die kühle Luft durch deine Nase hindurch fließt, wenn du einatmest. Und dann spüre, wie warm die Luft ist, wenn sie deinen Körper wieder verlässt. Und dann bleib hier einfach bei deinem Atem. mal wie weit dein atem fließt wie weit sich dein brustkorb öffnet wie es sich anfühlt wenn er sich wieder senkt versuch einmal auch ganz tief bis in deinen bauch hinein zu atmen die Luft ganz einfach wieder hinausfließen. Du musst nichts machen. Dein Körper übernimmt diese Aufgabe ganz von allein. Die Luft strömt ein. Der Brustkorb senkt sich. Und wenn du merkst, dass da Gedanken sind, die dich ablenken und die deine Aufmerksamkeit woanders hinlenken wollen, dann kehre immer einfach zu deinem Atem jetzt wiederhole einmal für dich. Ich bin bei mir. Ich bin sicher. Ich Schenk dir hier noch einmal ein Lächeln, bevor du gleich im Hier und Jetzt wieder ankommst. Und wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen. Danke, dass ich dich heute durch diese Meditation, um dich mit dir selbst zu verbinden, begleiten durfte und ich wünsche dir heute noch einen ganz, ganz wundervollen Tag oder einen ganz tollen Abend und denk immer daran, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens.